0: kontak tembak antara TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata kembali terjadi di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua pada minggu pagi. Satu personel Polri dilaporkan gugur dalam kejadian ini. Inilah proses evakuasi jenazah Barada Muhammad Kurniadi yang gugur dalam baku tembak antara TNI Polri dengan teroris kriminal bersenjata Papua di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Barada Muhammad Kurniadi yang gugur diterbangkan menuju Timika, Papua. Korban meninggal dunia dengan luka tembak di bagian ketiak sebelah kanan. Korban ketika itu bersama dengan pasukan lain akan melaksanakan pengamanan di bandara dalam rangka penjemputan pasukan Satgas Nanggala. Dari keterangan yang diterima, baku tembak terjadi diawali dari kelompok kriminal bersenjata Nyalung Kupel Pimpinan Lamek Alpiki piki Meskami Alipri. Taplo menembaki polsek setempat. Kejadian tersebut dilaporkan berlangsung pada pukul 4 lebih 50 waktu Indonesia bagian timur. Dua orang pelajar di Palangkaraya, Kalimantan, tengah diduga dianiaya sesama rekan wanitanya setelah sebelumnya sempat disekap di dalam kamar. Peristiwa penganiayaan dilakukan pada hari Jumat malam oleh tiga orang rekan wanitanya berinisial AN, DN, dan JR. Kejadian berawal dari kedua korban yang hendak meminta maaf karena ada permasalahan ketersinggungan perkataan terhadap salah satu dari ketiga pelaku. Para pelaku kemudian meminta kedua korban untuk datang ke salah satu rumah di Jalan Kalui yang merupakan tempat berkumpul para pelaku. Menurut keterangan korban, sesampainya di rumah tersebut kedua korban dianiaya oleh pelaku dengan beberapa kali pukulan di bagian kepala. Orang tua korban yang tidak terima perlakuan tersebut melaporkan ke unit PPA Poresta Palangkaraya serta melakukan tes visum ke rumah sakit Bayangkara. Ibu korban Wahyudah menyatakan hasil visum ditemukan luka lebam di bagian kepala sisi wajah sebelah kiri, leher dan bagian bawah telinga. Yang
1: ngomong-ngomong, yang kada karuan itu nah, tersinggung, 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 tersinggung. Yuk. Yuk. Hmm, Saya tersinggung tadi, disuruhnya minta maaf. Uh -huh. Gawat kakek nggak mau, katanya ke sana. Minta datang ke sana? Ya. di sana? Di sana, langsung di langsung dipukulin.
2: Di, di rumah apa di kamar?
1: Di kamar, di dalam jauh. rumah. di kamar.
0: Kesehatan Kiwirok, Papua, Gerald Soko yang hilang saat penyerangan puskesmas Kiwirok 13 September lalu, kini sudah berada bersama aparat PMK Pegungan Bintang. Dianya Gerat, aparat juga mengevakuasi 17 orang warga Kiwirok. Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana mendampingi tenaga kesehatan bernama Gerald Sokoy, Sentani Kabupaten Jayapura. Gerald Sokoy sebelumnya dinyatakan hilang pasca penyerangan ke Puskesmas Kiwirog, Papua yang dilakukan oleh KKB Papua Ngalum Kupel, pimpinan Lamek Taplo. Kondisi ini kondi membuat, ataupun sejauh ini, kondisi kesehatan Gerald cukup baik, namun Gerald akan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan di RSUD Jayapura. Sebelumnya tenaga kesehatan, Giral Soke dilaporkan hilang saat kelompok separatis teroris Papua menyerang distrik Kiurok, Kabupaten Bintang Papua pada pekan lalu. Sementara satu orang tenaga kesehatan, Gabriela Melani, menjadi korban kekejian KKB. Satgas Nemangkawi juga terus mengevakuasi warga Kiwirok pasca tindakan keji serangan kelompok teroris separatis bersenjata Papua. Sebanyak 17 warga Kiwirok yang terdiri dari tenaga pendidik dan para pekerja diungsikan ke Oksibil, Pegunungan Bintang dengan menggunakan pesawat charter. Satgas Nemangkawi berangkat untuk penjemputan pukul 6 waktu Indonesia Timur dan tiba di Bandara Oksibil 45 menit kemudian. Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Sukarnito menyatakan warga yang dievakuasi akan dibawa ke Mapolres Pegunungan Bintang untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan termasuk trauma healing. Hujan deras yang mengguyur wilayah Ciamis, Jawa Barat sejak Sabtu sore hingga malam hari menyebabkan longsor di 10 titik di 6 dusun. Selain menutup akses jalan raya, longsor juga menimbun sedikitnya 5 rumah warga dan memaksa 5 keluarga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Titik longsor yang paling parah terjadi di Dusun Sigung 1, Desa Nasol, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Tebing tembok fondasi sebuah masjid tiba-tiba longsor dan menimpa rumah warga. Selain itu, tebing tanah setinggi 5 meter juga menimpa rumah warga di Dusun Batu Malang, Desa Nasol. Beruntung saat peristiwa terjadi, seluruh penghunik berada di depan rumah. Di titik yang lain, tebing tanah setinggi 10 meter juga dilaporkan longsor dan menutup badan jalan. Akibatnya akses jalan penghubung antar desa terputus, sementara dua rumah yang berada di atasnya terancam longsor. Tim Sar dari BPBD dan Tagana Ciamis langsung melakukan asesmen dan pertolongan pertama untuk mengevakuasi warga yang mengungsi. Data sementara dari BPBD Ciamis ada 22 rumah yang terdampak dan tiga rumah di antaranya mengalami kerusakan yang cukup parah. Evakuasi material longsoran rencananya akan dilakukan pada hari ini karena terkendala penerangan dan cuaca. Di Luwu Sulawesi Selatan, ratusan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palopo berhasil dievakuasi tim sar gabungan setelah terjebak bencana banjir bandang dan tanah longsor selama tiga hari. Kondisi mereka yang sudah lemas sehingga harus dikotong oleh warga. Ratusan mahasiswa baru dari kampus institusi agama Islam negeri IAIN Palopo Fakultas Syariah yang tengah melaksanakan bina akrab di desa Siteba kecamatan Wanlenrang Utara terjebak selama tiga hari di wilayah pegunungan Andulan. akibat bencana banjir pandang dan tanah longsor yang terjadi pada 22 September. Saat ditemukan kebanyakan peserta mahasiswi sudah mengalami dehidrasi bahkan ada beberapa diantaranya sudah sangat lemas sehingga harus digotong untuk melewati medan yang terjal dan berlumpur. Untuk sampai ke pemukiman terdekat mereka harus dibonceng dengan motor karena wilayah tersebut belum bisa diakses menggunakan mobil ambulans. Tercatat ada 140 orang terdiri dari peserta dan panitia ikut terjebak. Sebagian dari mereka berhasil menyelamatkan diri namun tidak sedikit yang harus menunggu pertolongan. Hingga kini pemirsa mahasiswa kondisinya sudah membaik dan diizinkan kembali ke rumah masing-masing sementara masih membutuhkan perawatan masih dalam penanganan medis. Amerika Serikat kembali akan memberikan tambahan vaksin kepada Indonesia sebanyak 800.000 ribu dosis. Bantuan vaksin ini diberikan melalui jalur kerjasama COVAX Facility. Hal ini disampaikan Menteri Negeri Negara Marsudi usai melakukan pertemuan dengan US Under Secretary for Political Affairs, Ambassador Victoria Nulan, di New York, Amerika Serikat.
1: Kemudian dengan US Under Secretary for Political Affairs, Ambassador Victoria Nulan, dalam pertemuan tersebut setelah kita membahas pandemi dan lain-lain, maka Amerika Serikat kembali menyampaikan keputusan untuk memberikan tambahan vaksin kepada Indonesia melalui Covax Facility sebesar kurang lebih 800 ribu dosis. Jadi sekali lagi, ada komitmen baru menambah vaksin 800 ribu dosis melalui Covax Facility dan dalam waktu dekat akan tiba di Indonesia. Sementara sebelumnya, Indonesia sudah menerima eh, dari Amerika 12.665.060 dosis vaksin. Dalam pertemuan tentunya saya sampaikan apresiasi, terima kasih kepada Amerika atas dukungan tersebut. Dan di dalam berbagai kesempatan, saya juga menyampaikan apresiasi kita atas dukungan do-sharing dari Belanda, dari Jepang, dan dari Perancis.
0: Guna memastikan kelancaran vaksinasi, dua menteri melakukan perinjauan pelaksanaan vaksinasi di dua lokasi yang berbeda. Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Mas Duki, meninjau vaksinasi COVID-19 bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sementara Menteri BUMN, Erick Thohir, Meninjau vaksinasi 60.000 dosis untuk warga di Medan Sumatera Utara. Vaksinasi bagi pelaku UMKM ini dilaksanakan Kospin Jaya bekerjasama dengan PMK Brebes. Di mana Menteri Kooperasi dan UKM Uttent Masduki menargetkan vaksinasi secara nasional mencapai 2,8 juta perharinya. Sedangkan khusus di Jakarta targetnya 5.000 ribu per hari. Namun target ini seiring dengan pasokan vaksin yang ada. Total pelaku UMKM di Indonesia saat ini mencapai 65 juta orang. Dari jumlah tersebut, stok vaksin yang dibutuhkan mencapai 130 juta dosis untuk dosis pertama dan juga kedua. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir dan Wali Kota Medan Bobi Nasution meninjau vaksinasi 60 ribu dosis untuk warga di Medan Sumatera Utara. Khusus warga setempat disiapkan sebanyak 60 ribu dosis vaksin AstraZeneca yang akan dibagi dalam dua tahap, vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua dalam jangka waktu dua bulan. Satgas Madagoraya terus melakukan pencarian terhadap 4 orang daftar pencarian orang atau DPO Teroris Poso. Untuk mempermudah pencarian, selebaran yang berisikan gambar foto keempatnya disebar di tempat umum. Selebaran berupa stiker yang bergambar foto 4 DPO Teroris Poso mulai disebar di sejumlah wilayah di antaranya wilayah Poso Pesisir Bersaudara, Kecamatan Sausu dan Toruwe, serta Kabupaten Paregi Sejumlah ruang publik dan fasilitas semua menjadi objek pemasangan selebaran DPO teroris Poso. Di mana selain ditempel di ruang publik, selebaran DPO juga dibagikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengenali ciri-ciri pelaku. Wakasatgas Humas Operasi Madagoraya AKBP Bronto Budiono menyerukan kepada empat DPO teroris Poso untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Pemerintahan pekan olahraga Nasional PON 20 Papua membutuhkan dukungan dari semua aspek terapi infrastruktur telekomunikasi. Untuk membahas lebih lanjut, kita sudah bergabung bersama dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat, POS dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Bapak Ismail. Pak Ismail, bagaimana Pak progres pembangunan rute baru untuk fiber optik kabel laut ini Pak?
2: Alhamdulillah untuk persiapan PON ini kami sudah jauh-jauh hari ya mempersiapkan infrastruktur telekomunikasi ini. untuk di seluruh uh, venue, baik itu kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Meroki, dan Kabupaten Mimika. Sampai saat ini alhamdulillah seluruh uh, persiapan infrastruktur telekomunikasi sudah hampir final dan sudah kita siapkan untuk akses data sekitar 11,5 gigabit, gigabit per second. Juga akses poin yang cukup besar sampai 427 unit dan saluran-saluran kanal untuk Indihome sampai 142 kanal dan BTS-nya juga untuk Telkomsel kita sudah siapkan 192 BTS. Jadi ini kerja keras dari seluruh operator ya khususnya Telkom Group yang sudah menyiapkan begitu banyak uh, infrastruktur untuk persiapan pon ini Mas.
0: Okay. Target untuk selesai semua pembangunan untuk rute barunya dan juga perangkat-perangkat pendukung itu kapan Pak?
2: Uh, minggu ini sudah, jadi minggu ini sudah final ya karena hmm. seluruh target baik itu infrastruktur yang dibutuhkan maupun backup. Ini backup juga termasuk yang kita siapkan. Backupnya hmm. tidak hanya untuk dalam negeri tapi juga backup sampai ke link akses luar negeri Kita menyiapkan backup untuk uh, jalur data ini juga tambahan di dua rute hmm. ya, rute ke melalui Papua Nugini uh, sampai Guam, kemudian juga uh, rute kedua yang melalui segmen Jayapura, Madang dan Sydney sampai ke Singapura. Jadi uh, baik itu baik, <coughs> uh, infrastruktur yang dibutuhkan di empat. kota dan kabupaten tadi termasuk juga koneksi backup apabila terjadi gangguan kita sudah siapkan semua, Pak.
0: Oke, apakah sudah terpetakan Pak untuk gangguan ataupun ancaman-ancaman apa yang bisa mengganggu keamanan konektivitas ini Pak?
2: Ya, kalau dalam artian kita selalu melakukan yang namanya mitigasi resiko ya, mitigasi resiko itu adalah upaya menemukan titik kena titik-titik yang bersifatnya rawan. nah ini yang membutuhkan uh, perhatian khusus dan kita lakukan dengan backup uh, untuk isu keamanan dan uh, penjagaan terhadap infrastruktur ini ini sudah dilakukan oleh tni dan polri jadi kami dari kementerian kominfo dan seluruh jajaran uh, alhamdulillah sudah bisa merasa tenang dan nyaman untuk mempersiapkan seluruh infrastruktur yang dibutuhkan ini
0: oke Kalau kita bicara mengenai ancaman-ancamannya, Pak, maka apa saja yang bisa menjadi ancaman ini, Pak? Apakah ada dalam segi uh, orang ataupun juga uh, ada mungkin uh, gangguan lainnya, Pak?
2: Iya, ya. memang betul. Di Papua ya, khususnya yang bagian utara Papua itu, kita, uh, kabel optik kita itu, terutama yang di dasar laut itu, sering mengalami gangguan vulkano ya. Karena hmm. di sana memang ada uh, gunung berapi ya, di bawah laut gitu. itu memang sering ada kondisi ancaman dari dari sisi terputusnya kabel laut karena akibat uh, bencana alam, dalam hal ini vulkano. Nah ini salah satu isu yang menjadi uh, concern kita, sehingga maka seperti yang saya jelaskan tadi, jalur yang biasa uh, terjadi gangguan alam itu sudah kita backup dengan jalur yang berbeda. Nah jalurnya itu yang seperti saya jelaskan ada dua jalur tambahan, mm -hmm. yaitu jalur melalui uh, Guam dari dari Jayapura Madang kemudian Guam mm -hmm. uh, dan Menado kemudian jalur kedua dari Jayapura Madang menuju Sydney dan menuju ke Batam Singapura jadi itu aktivitas itu yang pertama ya aktivitas gangguan alam mas mm -hmm. nah, gangguan aktivitas yang kedua ya yang terjadi kemungkinan karena orang ya karena okay. karena kemungkinan gangguan keamanan tapi alhamdulillah untuk isu ini Kami percaya penuh terhadap TNI dan Polri yang akan menjaga itu.
0: Oke, selain wilayah utara itu, adakah wilayah lain Pak yang dipetakan dinyatakan high risk atau dalam ancaman tinggi?
2: Untuk high risk kita uh, semua area kita anggap high risk ya, karena kita ambil ambil posisi untuk selalu siap di semua titik. Uh, tadi hmm. termasuk juga backup itu tidak terkait dengan jaringan saja, termasuk listrik karena uh, telekomunikasi ini juga membutuhkan. listrik jadi uh, genset dan sebagainya sudah kita siapkan dengan kondisi full capacity. Ralaman terjadi gangguan listrik uh, PLN maka kita akan berpindah untuk menggunakan memanfaatkan genset. Oke. Pak Ismail
0: kemudian setelah event Pak itu bagaimana rencana untuk maintain di wilayah tersebut agar tidak berhenti sampai di event saja?
2: Iya, iya betul sekali Mas ini pertanyaan penting ya kita menyelenggarakan event PON di Papua juga ada tujuannya. Tujuannya adalah salah satunya adalah agar infrastruktur yang terbangun saat ini untuk mempersiapkan PON nanti jadi bersifat permanen. Jadi apa yang saya jelaskan tadi, sebagian besar infrastruktur yang sudah disiapkan sekarang untuk PON ini tentu akan dijadikan infrastruktur yang permanen dan bisa dinikmati oleh masyarakat setelah itu.
1: Jadi memang
2: kita kejar untuk menyelenggarakan pon ini untuk menjadi pemicu dan trigger kita untuk mempercepat persiapan infrastruktur sekaligus memperbaiki kualitas infrastruktur di Papua. Jadi uh, ini nanti akan terus dinikmati oleh masyarakat.
0: Polisi berhasil menangkap pelaku pembakaran mimbar masjid raya kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku melakukan aksinya karena merasa sakit hati dengan pengurus masjid karena setiap dirinya datang beristirahat di masjid itu selalu dilarang. Tim gabungan dari Resme Polda, Sulawesi Selatan dan Unit Jatan Ras Polres Abus kota Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya menangkap terduga pelaku pembakaran mimbar masjid raya Makassar tersebut. Pelaku diamankan di Kecamatan Bontowala, Kota Makassar, Kesulawesi Selatan. Diketahui pelaku adalah Ka'bah berusia 21 tahun di mana diamankan polisi tanpa ada perlawanan. Dari hasil pemeriksaan pelaku, Kapolres Tabes Makassar, Kombespol Widnuurip Laksana menyatakan motif yang dilakukan pelaku karena sakit hati kepada pengurus masjid karena setiap dirinya datang beristirahat di masjid itu selalu dilarang. Dirinya pun memastikan bahwa kasus ini merupakan kasus kriminal murni dan tidak ada adanya kaitan dengan unsur sara.
2: Motif yang dilakukan pelaku dalam membakar bimbar masjid raya ini karena sakit hati. Sakit hati kepada pengurus masjid, yang mana setiap pelaku KB ini datang ke masjid untuk beristirahat, tidur di masjid, ini selalu dilarang oleh pengurus masjid maupun pihak security.
0: Untuk pertama kali, kasus karian COVID-19 di Korea Selatan menembus angka 3.000 kasus sejak awal pandemi. Lonjakan terjadi di tengah libur besar di negeri Ginseng tersebut. Agensi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan melaporkan adanya 3.273 kasus baru pada hari Sabtu. Ini menandai dalam 1 hari beruntun kasus COVID-19 di Korea Selatan selalu di atas 1.000 kasus. Adanya hari libur ditengarai sebagai penyebab lonjakan kasus karena banyaknya pertemuan warga. Lebih dari 2005 kasus berasal dari ibu kota Korsel, Seoul dan area metropolitan di sekitarnya. Meski pemerintah telah menerapkan protokol kesehatan ketat. Sejak bulan Juli, pemerintah Korsel memperketat aturan social distancing dan melarang pertemuan lebih dari 3 orang setelah pukul 6 malam. Sejauh ini, kurang dari 45 persen warga Korea Selatan yang telah mendapatkan vaksinasi secara penuh. Muntahan dan aliran lava cair dari Gunung Berapi Gumbra Vieja di Spanyol masih terus menunjukkan aktivitasnya. Ledakan keras menyebabkan rat batuan dan lava cair meluncur ke pantai barat pulau. Dan seperti inilah muntahan dan aliran lava cair dari Gunung Berapi Gumbra Vieja, gunung yang meletus pada Minggu 20 September lalu ini dan membuat otoritas tempat memerintahkan evakuasi bagi warga dari tiga desa di Pulau La Palma. Selama satu minggu ini hampir 7.000 orang harus mengungsi dan meninggalkan rumah mereka mana evakuasi terpaksa dilakukan demi menghindari banyaknya korban jiwa. Pada hari Jumat, ledakan keras dari Gunung Berapi mengirimkan guncangan dan gempa yang bergema di lereng bukit tersebut. Ledakan keras menyebabkan batuan dan lava cair meluncur ke pantai barat pulau. Berdasarkan data yang dikeluarkan National Geographic Institute Spanyol, tidak ada gempa bumi dan getaran selama 24 jam ini, di mana sebelumnya tercatat sebanyak 1.130 gempa dan getaran terjadi selama seminggu terakhir. Aliran lava cair terus mengalir ke arah laut dan melambat menjadi 1 meter per jamnya. Para ilmuwan menyatakan aliran lava bisa berlangsung selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Sejumlah pengungsi dari Haiti berupaya menyeberangi sungai di perbatasan Meksiko menuju Amerika Serikat. Namun langkah para pengungsi ini terjegal petugas patroli berkuda di perbatasan. Video yang direkam oleh di Associated Press pada Minggu 19 September ini menunjukkan konfrontasi antara petugas patroli berkuda dengan para pengungsi dari Haiti. Para pengungsi ini berupaya menyeberangi sungai untuk mencapai tanah harapan mereka yakni Amerika Serikat. Namun petugas berkuda yang dilengkapi tali kekang panjang menghalangi langkah para pencari suaka hingga memicu kepanikan bagi sebagian pengungsi. Banyak warga Haiti yang bermimpi untuk hidup di Amerika Serikat karena kondisi konflik di negaranya dan akibat terberit krisis ekonomi yang melanda Haiti, akibat konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, sebagian warga memilih untuk nekat mengungsi dan mencari suaka ke negara tujuan yang salah satunya adalah Amerika Serikat. Masyarakat dan aktivis lingkungan mengadakan aksi perubahan iklim di sejumlah negara diantaranya di Argentina dan Brazil. Ribuan aktivis lingkungan berpawai di luar gedung Kongres Argentina di Buenos Aires pada Jumat waktu setempat menuntut para politisi untuk serius mengatasi perubahan iklim. Masa juga menentang rancangan undang-undang mengenai bahan bakar fosil yang dinilai menguntungkan perusahaan. Protes ini merupakan bagian dari aksi di seluruh dunia mencakup Jepang, India, Nigeria, hingga Yunani, Italia, serta Inggris untuk meningkatkan kesadaran aksi bahaya peningkatan suhu bumi akibat emisi gas rumah kaca. Aksi iklim juga berlangsung di kota Sopolo, Rio de Janeiro dan Brasilia, Brazil yang melantang sejumlah kebijakan Presiden Jair Bolsonaro mengenai iklim. Hutan hujan Amazon diberhasil telah menjadi fokus diskusi mengenai perubahan iklim, terutama setelah Bolsonaro menjadi presiden pada 2019. Pasalnya selama di rezim Bolsonaro, dinilai deforestasi hutan Amazon meningkat hingga merusak lebih dari 10.000 km persegi hutan dalam 2 tahun. Hal ini akibat Presiden Bolsonaro selalu mendorong pembangunan di dalam wilayah Amazon dan tidak peduli akan kritik para aktivis lingkungan dan masyarakat mengenai dampak kerusakan yang akan terjadi. Pemerintahan Bolsonaro juga kerap membuat aturan yang menghilangkan perlindungan atas tanah dan tidak segan melakukan perampasan tanah warga dan juga petani.